1: Bueno, pues estamos en la segunda parte del programa. Decir que en este momento de descanso me ha dedicado por mirar en el móvil. Lo malo es que lo tengo en el móvil y es un poco pequeñito, pero bueno. He encontrado uh -huh. un archivo muy interesante de Miguel Ángel... Espérate, Miguel Ángel, alcalde Arenzana, crítico internacional de arte. Además es que me viene al pelo. Qué pena no haberme leído este documento para luego poder hablar de las obras de arte si nos da tiempo. Sí, porque seguro que comenta muchas cosas. Además es que según lo estaba leyendo ahora los títulos, o sea voy a leer los títulos censo o empadronamiento que lo hemos tratado cueva o saliente rocoso que lo hemos tratado cobertizo o portal esto no lo hemos tratado arquitectura ruinosa no lo hemos tratado animales que lo hemos tratado mm. posición de María en el nacimiento el otro día en este Instagram estuve comentando la cur una curiosidad sobre la posición en la que estaba María que era una posición reclinada una, una, una posición tumbada directamente sí, sí, sí. que era muy impropia en el arte no, es más natural ya sabes que soy fan del románico es una posición mucho más natural, no está humillada ni está, ni está de pie ni, no, ni sentada, el románico ¿no? Te, lo te lo muestra y dice, tuvo que parir tumbada así de claro, y te lo dice el románico que te... y además es que me gusta mucho este no sé, ¿cómo se llama? espérate porque lo he... bueno, te digo algunas cosas más que hice habla de la haciendo adoraciones de los pastores, circuncisión otro tema muy importante que algún, tema, algún día trataremos en el programa porque claro hay un debate con el tema de, del prepucio de Cristo. Algún día lo hablaremos. ¿Cuántos hay en todo el mundo? Pues creo que recordar que eran o tres o cinco prepucios en el... Madre mía. Claro, no. que los hay. Pero claro, si el cuerpo de Cristo ascendió a los cielos, entonces el prepucio ascendió con él. Ascendió después. Eh, ah, ascendió después. <risa> eh, pero entonces, los que, que es lo que se adora si no es...? El... ¿Y cuántos penes tenía Cristo? <risa> Era como eh, tiburones que tienen estamos eh, ¿no? Nos estamos, bobado, bo nos estamos boba bobando, nos estamos riendo. Pero esto fue un debate real que existió en la iglesia de qué pasa con el prepucio de Cristo. Bueno, prepucio, pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a enrollar. Eh, el documento también te ha tratado de los magos de los magos matanza a los, magos, de los, magos, de los magos, inocentes y huir de egipto y regreso a Belén y Nazaret el documento se llama espérate la navidad de los evangelios lo he encontrado ahora en el móvil y digo que está súper interesante la pena es no haberme leído este documento para hablar de arte mm. para hablar del tema de arte que es que más tra trata temas que he tratado yo en arte sabes como el tema de lo que digo de, 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 la, de, la, de la figura de la virgen sí, sí, de la posición sí, sí. en fin Pasamos al siguiente tema. Pasamos. ¿Qué te parece si tratamos ahora el tema del belenismo? Vale, la tradición del belén y todo ello. Uy, va, que me cargo el cable. Vale, vamos a la, la tradición del belén. Vale. ¿Por qué nosotros ponemos belenes? ¿De dónde viene la tradición del belén? ¿Te parecerá una, una, un, 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 es un, un poco paradójico? El primer belén lo pone San Francisco de Asís en 1224. ¿Tan tarde y después de.? 1200 siglo XIII. 1200 años después, casi. 1200, bueno, tampoco es tan raro porque el, el cristianismo el auge del cristianismo como tal no empieza, bueno, ten en cuenta el tema de todas las persecuciones y demás, o sea, hasta el siglo III no empieza realmente un auge del cristianismo entonces tampoco mm. es tan raro y la figura de San Francisco, así es una figura muy importante. Yeah. La orden franciscana, no, 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 o sea, hay como dos grandes órdenes, hay muchas más órdenes religiosas, ¿vale? Pero como las dos grandes órdenes, órdenes a que todo el mundo se remite son benedictinos y franciscanos. Que sí, que tenemos agustinos, que tenemos o un montón de jerónimos, no, pero realmente, las, como, las, como las ideales, las primogenias, las originales, siempre suelen ser franciscanos y benedictinos. Y hubo muchos enfrentamientos entre ellos, precisamente, y piques históricos. Pero bueno, no, esto ya <risa> para otro programa que nos da, hay mucha información interesante en este tema. En fin. 1224. Eh, este, San Francisco de Asís eh, recrea la escena del nacimiento de Cristo, pero no lo hace con, como lo hacemos nosotros con, con, colocando figuritas o miniaturas, sino eh, con objetos cotidianos. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo...? Mmm, eh, representación, tened en cuenta que es la primera vez que se hace ¿cómo puedo hacerlo? pues tengo aquí esta figura de tal, si la he visto de esta manera puede parecerse a tal bueno, sería un poco más como la tradición de los venenes napolitanos quizá, para que nos hagamos un, una idea no sé si me explico mm, sí. fue eso, como más cosas mm, de, de tener a mano tengo esta muñequita de no sé qué si la pongo de esta manera puede representar y ya está, ah, lo que sí que es mm. curioso es que San Francisco Asís sí que utilizó la mula y el güey ¿Sí? Y lo más curioso que te he dicho, que hay una paradoja muy grande. ¿Y por qué hay una paradoja muy grande? Precisamente porque parte de la, de la tradición belenística que San Francisco de Asís empleó parte de los evangelios apócrifos. Es decir, de, ¿por qué? Pero es que la Biblia lo que he dicho, solo Mateo y Lucas nos comentan cosas de la vida de Cristo y muy sustentamente de la infancia. sí, Entonces, que muy claro, poquito, sí, sí. había que tirar de, de los apócrifos y San Francisco de Asís tomó estos apócrifos y tomó un montón de elementos. Entre ellos, como digo, el de los animales. Que justo en el programa que estaba leyendo. Uy, leyendo, el programa que estaba escuchando antes que he mencionado de, de música antigua, mm. por Pornantuses, creo que se llama el programa este en concreto. Hablaba de. lo asociaba también. Eh, al buil. el, el boy y la bula. Uy, de la mula. Joder, que digo una palabra. El, y la... Y la, el amula. Habló tan rápido que se me traba la. Se me traba, Se me lengua la traba. Eso. Eh, <risa> habla de. de Isaías, en un momento en el que dice, espérate que te leo. «Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce ni pueblo ni, ni discierne». Y hay gente que intenta justificarlo en la mula del buey en este, en este apartado. Lo relaciono con el, el programa anterior, la parte anterior del programa, el venenismo, de colocar la mula del buey se podría deber también precisamente asociar a de, de asociar esta, a, esta, a esta profecía de, de Isaías. Es decir, eh, es que realmente todo el mundo reconoce a, a, a quién es su salvador. Hasta los animales llegan a, recono a reconocer quién es, quién es Cristo, quién es el Salvador. En sí, fin. Sí, sí, sí. Y de ahí sería quizá un poco el origen. Luego decir que hay muchos tipos de belenes. Encontraríamos los que son. Todos intentan ser representativos. Los belenes simbólicos yo creo que ya no queda ninguno, pero bueno. Todos intentan ser representativos. Es decir, son. Bueno, figurados, para que me entiendas. Yo no estudio el tema de Belénes, pero por ejemplo, el otro día estuve viendo una Belén popular de Valladolid y tiene un escrito Joaquín Díaz sobre los instrumentos musicales en el Belén. Sí. Bastante curioso. Sí, además hace una clasificación en, en qué momento histórico estaban, por qué Carlos III lo toma, por qué, el origen de, por qué se utilizan instrumentos que son instrumentos de banda militar. O sea, es muy curioso. Lo tienen por internet también.
0: ¿Y Joaquín Díaz sí, lo, lo utilicé yo para mi trabajo de fin de grado, o sea, sí, sí. ¿Sobre qué? Bastante... Sobre los impresores y todo ello. O sea, que ¿Y fíjate, ¿Joaquín Díaz? Sí, Joaquín ¿sí es de Díaz. ¿De música sí, tradicional? Sí. Pues a lo mejor, no sé si sea, a lo mejor es otro, pero pero también de, de impresores e imprentas, vamos. Pu puede ser, puede también ser, También tiene un escrito,
1: o sea, un, un articulillo, pero vamos, que me sirvió Joaquín mucho. Díaz es un personaje bastante curioso. Hay muchas, ¿cómo se dice esto? Cantigas, no. Hay muchas... ¿Historias? No, música tradicional española No sé de... a qué te refieres. Sí, hombre... Eh, hay muchos cantares y demás ah. no, no, no es la palabra que busco, pero sí que se atribuyen a, a, al medievo y los ha creado Joaquín Díaz <risa> y es que a, lo, lo, muchas veces la gente los utiliza y dice que son anónimos y los ha compuesto él o sea, ah, pues están los, está los que son de verdad están sí, los sí, sí, que sí, son de sí. verdad que son que son, me saldrá que son, joder medievales, medievales ¿no? ah, vale. pero también muchos de los que citan como medievales son de él entonces es muy curioso cuando ¿Es se es? estas, estas circunstancias y dices no, no, no es que es este Joaquín Díaz ese tiene derechos de autor <risa> ¿eh? ese no es con los que tú dices no es sé el mismo mm, es muy curioso claro como ha recopilado tanto pues se piensa que es que, que, no, pero es que este lo ha compuesto él será el caso ah, ya, ya, sí, sí. en fin hay una clasificación así un poco general tipología eh, eh, ¿no? sí esta sí que tengo el documento delante de cómo se han clasificado los belenes y se suele clasificar primero si están abiertos o cerrados. Y el abierto sería. Eh, es claro, voy a, voy a intentar poner ejemplos, pero muchos que a lo mejor la gente no conoce. Abierto sería un poco el que ponemos en casa, ni más ni menos, ¿vale? Sí. Eh, tú lo vas viendo desde las diferentes. O sea, tú en tu casa lo tienes colocado en un rincón ¿no? y puedes irlo viendo desde diferentes perspectivas. Es decir, sí. eres un, un, un visor omnisciente, no sé cómo decirlo, sí, sería un visor omnisciente, puedes verlo desde diferentes perspectivas esto es un Belén abierto, un Belén cerrado es aquel en el que solo puedes ver ciertas escenas desde cierto punto, porque si te mueves dejas de contemplar esa escena, mm. que son un poco más los velenes históricos que se utilizan por ejemplo en catedrales o el de aquí de la Diputación de Valladolid, o uno que es muy bonito y cuando voy a mi casa de Galicia que es el de en la última provincia de León antes de pasar a Galicia ¿En no el Comarca será? ¿En eh, el Sí, pero ¿cómo se llama este pueblo? Espérate. Es un Belén artesanal hecho a mano entero y es precioso, de verdad. ¿Astorga? No sé no, está más allá de Astorga. Está cerquita de Astorga, pero pues es que no me acuerdo cómo se llama. Me van a matar. Bueno, da igual. Se le, cuando, cuando subamos las imágenes les pondré el link el, el a, a este pueblo y si tienen la oportunidad de verlo... Pues mira que no me acuerdo. Además, que siempre que paso por allí, cuando voy con gente, les digo, tenéis que venir a ver este Belén. Tenéis que venir a ver este Belén que está abierto un montón de tiempo al año. Es un pueblo minero. Ya te digo, justo ah, en la provincia sí, entre, pero no me acuerdo se llama. Entre, entre León y, y Galicia. En fin. Mm. El tipo cerrado sería este, en el que tú la posición tienes solo se puede ver, esta imagen solo la puedes ver desde aquí. Porque si le giras, si te mueves, es como, como contemplar una calle. Tú ves una calle y una calle le puedes ver cuando estás de frente, pero si te giras, hacia esas, giras de esa calle, estás viendo la calle de al lado, ya no estás viendo eso. Claro, eso es. Ese sería el tipo cerrado, ¿vale? Sí, sí, sí. La segunda clasificación que se suele hacer es si están recreando un pasaje bíblico, si están recreando eh, regionalismos o si están hablando de cosas más modernas. Por ejemplo, eh, el bíblico sería el que eh, intenta ser lo más fiel a las escrituras. Atención, bíblico incluyendo las escrituras eh, apócrifas de las que hemos hablado aquí, uh -huh. los evangelios apócrifos. Seguiría sí. siendo bíblico, ¿vale? Locales o regionales son aquellos que a estas figuras incorporan elementos pues, de, su, de, de su localidad, de su región. Y tú creo que nos vas a hablar del Cagonet, precisamente. Sí, sí, sí. Este sería un elemento regional. Viene de. Bueno, yo, yo creo que ha pasado ya de lo, de lo regional a, a un punto más allá, pero bueno, porque ya no solo se utiliza en la zona mediterránea, en toda la zona de Cataluña y zona de Valencia, sino yo creo que se ha impuesto también en toda la cultura eh, peninsular. Uh
2: -huh.
1: Y luego serían los modernos. Que bueno, entre los modernos hay muchos tipos, como por ejemplo el que he utilizado, creo recordar que ha sido colao en, en Barcelona, creo recordar que eran sillas. No sé, no bueno, lo sé. Bueno, se llaman el otro día. Y dije, no hombre, ha, pues ha colocado solo sillas. Este sería no, moderno, sillas, es decir, es un Belén conceptual, quizá podríamos decir. Las sillas representan, <risa> vale. y ya está, y, ni más ni menos. Pero por ejemplo, tengo familia que al Belén le añadía Asteris, le añadía Obelis, <risa> le añadían camiones de bomberos. Bueno, porque sigue no? siendo por el Belén un poco. Esta es una clasificación muy así, muy andar por casa, pero bueno. Y luego, a lo que me, a mí quizá menos me interesa, tenemos como los, los grandes belenes, los grandes míticos son aquellos que son vivientes y los que intentan ser belenes tradicionales. Y dentro sí. de los tradicionales entrarían los artesanales, aquellos que son fi eh, fijos y movimientos, y aquellos que son eh, móviles, que son tienen motorcillos, sí. piernas incorporadas, etcétera ¿Cuáles serían los... ¿Cuál te he dicho? Los vivientes, los vivientes, los vivientes. Por ejemplo, aquí en Cabezón de Esgueva, yo hablo de la zona donde vivo ahora, ¿no? Que es en Valladolid. Mm. Entonces, un poco lo que conozco. En Cabezón de Esgueva es increíble. Me encanta. También tienen uno en Laguna y no sé si tienen algún pueblo más. Por aquí tengo una lista... Fíjate, la podía haber traído. Tengo una lista de los belénes vivientes en casa de este mm. año que he cogido en mi parroquia y ven toda, toda la descripción. Recomiendo de verdad el de Cabezón. El, cabe, el Belén viviente de Cabezón es increíble. ¿Cómo lo representan? Si tienes la oportunidad, Oscar, de verdad, o sea, es de esas cosas poco conocidas que la ves y es que. Es que es un pueblo de verdad. Un pueblo ahí a, a, re, representando toda la escena, yendo por las bodegas a hacer la representación de cómo María llega. Es, es genial, Madre de verdad. Mía, de verdad, tienes que verlo. Es increíble. Y encima no lo valoramos porque hemos de aquí ni siquiera lo conocemos. Y Ajá. es increíble, de verdad te lo digo. <coughs> los tradicionales. Y dentro de los tradicionales. Bueno, los tradicionales son aquellos que son como los, los que ponen los típicos de las iglesias, las. Eh, la, la diputación aquí en Mayoli también lo pone, son como lo que, lo que marca la tradición, sí. Además, por eso se llaman tradicionales. ¿no? <coughs> y estos los, los he dividido yo en artesanales, es decir, los que están hechos a mano, los que no están hechos, hechos a mano, no sé, cómo, no sé cómo llamarlos, no serían artesanales, serían manufacturados, no, manufacturados, no, no perdone, eh, eh, ¿cómo podría llamarlo? Eh, bueno, ¿Maquinizados? No, sé. no, porque no tienen por qué ser. Bueno, que no es artesanal, <risa> vale. ya está. Es a, Claro, aquí entraríamos en un terreno de la estética que tampoco hay que entrar entre arte y artesanía. Digamos lo que dejamos lo que es arte sin artesanía, ya está. Pero es que la artesanía también es arte. Entonces es un poco complejo el tema de la, de la, de la estética. Y, y luego tendríamos los, los animados y, o los móviles y los estables, los estáticos. Sí. Los estáticos son los típicos que no se mueven, ni más ni menos, y los móviles, pues aquellos que tienen movimiento, como el típico panadero que mete y saca uno y otra vez ah, el pan sí, horno, bueno, bueno. y no hace otro movimiento. Uh -huh. En fin.
0: Sí, sí, sí. Esos son muy curiosos los, los del panadero. Me recuerdo ahora. Y bueno, pero pues, aparte de tipos, eh, algunos como has dicho tú que conoces mucho de, de aquí, de la provincia y todo ello, nos podrías decir algunos verénes mmm, históricos o los más importantes.
1: Pues yo creo. El otro día estuve haciendo una visita de Belénes, estuve haciendo una visita guiada de Belénes de Valladolid y, por ejemplo, el Napolitano, que está en el Museo Nacional de Escultura, que es otro, otro museo que no pueden dejar de respetar. Me están está, está saltando unos avisos, esperad un momento. Me están saltando avisos en el móvil. Voy a quitarlo, no tardo nada, ¿eh? Sobre, sobre arte de, sobre arte de Belén, te están saltando los. Claro, no, está está saltando, que he conectado al wifi del, del móvil y es que me están saltando los avisos y no sé cómo quitarlo. Ahora, ya. Ya está, perdón. <risa> que estaba hablándote? ¿De, de, ah, así el Belén Napolitano. Ya es, le mencionaba antes, que, hablando de Joaquín ¿Mm. Díaz, que por cierto, luego también hablaré de Joaquín Díaz por otra cosa. Y, el, el Belén Napolitano de Violi, sin duda... El de Diputación este año no me ha gustó mucho. El de las francesas. Las francesas hace dos años lo dedicaron a. era una, una, ¿cómo se llama esta? el señor Los Anillos. Eso estuvo muy, ah, muy, muy, bien. Curioso. El de este año no lo he visto, no sé cómo es el de este año de las francesas. Estoy hablando en todo momento ahora mismo de lo que es la ciudad de Valladolid. Sí, sí. sí. Hombre, ya que estoy voy a citar el de mi pueblo, porque si no me van a pegar, <risa> hay que ver la parroquia de mi pueblo. Y algún Belén así interesante. Bueno, tienen también. Puf, es que Hay tanta tradición belenística en, en Valladolid que es que no hay parroquia sin Belén, casi como quien dice también es muy bonito el de el de las angustias de la Diputación ya lo he dicho y no sé Pff, es, por ejemplo, es muy curioso escala, es muy curioso cosa. el de Veracruz que en Veracruz emplean la misma fachada de la de la de la Veracruz sí. la emplean como como o sea la, 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 la iglesia penitencial de Vera, Veracruz la, 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 la han recreado en pequeño y la han sí. puesto como portal y o sé sea, ah. no sé yo creo que quizás quizá es más así de aquí, de Valladolid.
0: Sí, sí, de aquí. Bueno, uh -huh. Mira,
1: nos apuntamos para así... Sí, sí desde luego... Y luego, el de Cabezón ese, por favor, que no lo conozca. No es, no, yo no soy de Cabezón, he trabajado allí, pero... Uh -huh. Pero de verdad, es que solo por el Belén ya es digno de conocer Cabezón.
0: <risa> y, y bueno, ya pasando del Belén a, hacia otra temática, o sea, de, también de Navidad, pero... Un poco radicalmente distinta a lo que tenemos a lo que estamos hablando ahora Es sobre Uy, bueno, la, la Primera Guerra Mundial Y la paz de Navidad uh -huh. y, y bueno, es que es increíble Porque, bueno, no sé si sabes cómo, cómo va Abel pues, te voy a decir Entonces que es sí. Alguna, ¿Algún
1: concepto de ello? ¿o? Sé cómo va, porque sí. como ha habido lector, eh, cuando me leí la que de los gentes de Ken Follett, que le he decidido traer precisamente porque era uno de los temas que habíamos acordado, hmm. en uno de los capítulos, capítulo 13, y <risa> subcapítulo 6, habla precisamente de la paz de Navidad y la recrea. Entonces, luego, si ah. quieres, nos cuentas un poco y luego, si quieres, y me deja la voz, cuento yo el fenómeno leído. Ok,
0: vale, vale. Pues, sí, a ver, eh, se conoce como trago de Navidad a un alto fuego, un breve también es verdad, pero un alto fuego que ocurrió durante las las fechas de Navidad del... Bueno, más o menos que cada... En cada zona fue unas fechas, pero más o menos por ponerlo del 24 al 25 de diciembre, esa noche, vamos, noche buena, por así decirlo. Y ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y las de Gran Bretaña. En el Frente Occidental, en la Primera Guerra Mundial, durante la Navidad de 1914. Mira, antes creo que he dicho que era 1915, pues mira, me confundí. Y, y claro, pues, eh, ¿todo esto cómo comenzó? Porque tú dices, sí, vale, eh, comenzó la tregua, o sea, pero cómo, ¿cómo es que fue así? fueron Fue una cosa que era desde arriba, desde los altos cargos. No, 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 es que aquí precisamente... fue directamente desde, los, desde las trincheras. O sea, los altos cargos directamente no tenían ni idea de esto y lo único que querían era aniquilar, o sea, que estos
1: soldados aniquilasen el enemigo cuanto antes y ganaran así la guerra. Yo digo, yo estoy, precisamente no creo que fueran los altos cargos que eso no les interesa, que eso se viven es. que bien, que se tienen que matar al día siguiente.
0: Eso es, eso es. Y, y claro, pues, ¿qué pasó? Que, claro, pues, los, tanto los de un lado como los de otro querían, querían celebrar la Navidad. Y las tropas alemanas pues, empezaron a poner a sus trincheras pues, un poco más bonitas con decoración navideña, por así decirlo, aunque suena un poco. celebrar la Navidad en medio de la guerra. Suena un poco extraño que el decor es unas trincheras donde luego al día siguiente puedes estar muerto, pero bueno, cosas aparte. El... Claro, pues empezaron a celebrarlo y a cantar villancicos y todo ello. Y los ingleses pues también empezaron a hacer lo mismo desde el otro lado de la otra trinchera, por así decirlo. Y claro, pues. Como que además esto es lo que digo, que se ve se ve en la película, como poco a poco pues eh, como que van cantando unos, unos más fuerte que otros y así como que... Están van a cantar diciendo... villancicos. De... Sí, sí.
1: Eran alemanes e ingleses, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Como que van cantando más eh, más fuerte unos y otros hasta, hasta que al final pues como que eso, debe ser que ya pues alguien, no sé cómo, pero alguien ya como que se asoma desde una de esas trincheras y dice algo así como, oye, mira hacemos un fuego y disfrutamos ahora de esta Navidad, de esta noche. Y los otros dijeron, pues ¿por qué no? ¡Hala! Y así es como se hizo la tregua de Navidad. Y es que lo curioso es que no solo, no solo ocurrió en un, en un frente, que puede decir, bueno, pues en un frente ya está, una, una cosa anecdótica, sino que ocurrió en varios puntos del frente. O sea, que, que, que fue algo más, más eh, prolongado en el espacio, por así decirlo. Y es que encima hay que tener en cuenta que era el primer año de, de contienda, que era 1914. Todavía les quedaban otros cuatro añazos de, de guerra. Si o sea que... una, fue una guerra
1: brutal. bueno digamos, ¿Hemos hablado en un programa de la Primera Guerra Mundial? Creo que no. No, creo que no. Tenemos que un programa pendiente. Cómo <ríe> no, bueno, siempre Mundial. queda un programa pendiente. Y,
0: y claro, pues ellos estaban acostumbrados a las guerras de hasta entonces, que eran, bueno, pues sí, una guerra, pero... Pero ya está, luego a lo mejor se pensaba eso, que en dos años, como mucho, se terminaría y, y fin. pero Y claro, pues es lo que pensan en esta época. Dice, bueno, pues a lo mejor en febrero así ya se ha terminado y esto, pues oye, mira, pues una anécdota más y ya está. Pero es que no, les quedan todavía muchos más años. Y, ¿Y qué pasó? Pues claro, pues que empezaron a visitarse los unos a los otros, empezaron a hablar... ...empezaron a intercambiar regalos... ...como por ejemplo whisky o cigarrillos... ...se encuentra incluso que... ...o sea que los, los mismos... ...los que dirigían ambas trincheras... Eh, ...empezaron a decir... ...oye pues incluso ¿por qué no jugamos un partido de fútbol? ...y oye o sea esto no está como que demasiado... Eh, ¿cómo se dice... ...que no está demasiado Bien documentado... Visto, ¿eh? ...documentado... ...pero sí que, sí que se dice que incluso... En, un, se, o sea, en una de las trincheras que sí que se llevó a jugar ese partido incluso, o sea, o sea, se conoce el resultado que ganó Alemania en ese o sea, creo que fue de 3-2 que, fue que lo, lo he visto antes pero era como, o sea, que sí que, que según muchos testigos se jugó ese partido entre los dos y claro, pues luego ¿qué pasa? que es que eh, hay muchas, algunas trincheras pues al día siguiente es en plan, oye, mira si esto ha durado esta noche ya está si al día siguiente a a a tomar por saco, ya está lo siento
1: mucho. Pero de nuevo, esto también lo decían en el programa que te comentaba antes en Cuarto Milenio así lo trata en Folet era una orden superior, es decir, ellos realmente están mateando, matando no sé bien de quién mataban ni por mm. era la, la línea de, 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 de infantería, hay que matar al, al otro y ya está, y no, no da igual mm. quién sea y precisamente lo que nos viene a decir es que muchos soldados alemanes hablaban inglés, estuvieron conversando, estuvieron... Y claro, yo estoy hablando con alguien como... De mi, yo, yo soy un soldado de trinchera, veo que otro empieza a hablar, ¿qué tal? Uf, ¡Muy mal! Porque esto, esto, se, se está haciendo, hace mucho frío, nos estamos pasando... Y el otro también se empatiza... Acabas empatizando con tu enemigo. Claro. Entonces el general, el, el, el mandamás de turno, decía, esto no puede ser, tenemos que matarnos, no te pongas a empatizar con él. Entonces al día siguiente ya empezaron de nuevo las disputas y ya ves qué, qué fenómeno tan... Claro, sí. qué tontería?
0: Pero, pero que es que es curioso porque en algunos sitios esa tregua duró hasta, hasta casi enero. O sea, que duró más de una no, semana. Más. Ay, no hemos hablado de... Ahora que dices de enero, no hemos hablado de Juno. <risa> bueno, lo hablamos luego si quieres. Y, y eso, pues, lo que pasa es que hay muchas zonas que... Que eso, pues, como que empezaron a, a decir, bueno, venga, ya, pues, vamos a hacer bombardeos. Pero lo que pasa es que, vale, sí, vamos a hacer como que estamos en guerra, pero vamos a avisar al, al enemigo para que se venga nuestra trinchera... Y, y cuando esté ya el, con nosotros, con el que hemos empatizado, con el enemigo que hemos empatizado, pues bombardeamos sus trincheras y así no, no tenemos que lamentar la, la muerte de las personas que hemos conocido, que hemos empatizado tanto antes. Y les llamaban, es que se ve la película, ¿cómo les llaman? Y para que dicen oye, mira, que es que vamos a bombardearos, que os vengáis para que os, <risa> os matemos. Y dije, no, no, ellos, eh, vale, pues venga, pues ¿por qué no? Y claro, luego los, los otros, los del otro bando, dicen oye mira que es cara, que o vamos a bombardear nosotros, que, que vengáis. Vale, venga, pues vamos. <ríe> y así, así como que escurría escurrían un poco el bulto de que los generales decían oye, que, que no está, no está escuchando ningún tiro ni ningún nada. Ah, no, no, nosotros estamos disparando. Que no haya nadie,
1: no es nuestra culpa, oye. <risa> a ver, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Disparamos y si encima nos ponéis delante... A ver, ¿qué culpa tenemos de que no haya nadie
0: delante? Claro, claro, es que si están al lado de nosotros... Yo no puedo impedir que estén al, al, al lado de nosotros. Es que lo siento mucho, no, no lo puedo impedir. Y, y nada, solo eso, que luego ya, lo, como lo que ocurre en la película, los generales ya no son tontos y dicen, oye, mía, pues a tomar por saco. Aquí hacemos rotaciones... Y aquí, al día siguiente, tuvo o sea, esta tropa, nuestra aquí, está en la siguiente trinchera, con otros enemigos, con los que no ha empatizado, y así. Y a partir de entonces se asentó un precedente, que fue que a partir de ese año, todas las fechas de Navidad se bombardeaba. El día anterior al enemigo, como oye, mira, que, que no va a pasar lo de otros
1: años, que este año va a haber guerra,
0: como, como tiene que haber. Ya Leía está. el
1: otro día más que este año, con la, con la conmemoración de, precisamente de, de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que habían hecho sí. en un partido de, de fútbol, creo, 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 creo que fue precisamente Alemania, y contra, contra Inglaterra o algo de eso, en el que conme, conmemoraban esta paz de esta tregua de, de Navidad. esta paz de Navidad. ¿Por qué sí. siempre hablamos de paz de Navidad? De hecho, cuando, cuando te propuse el tema te dije, la paz de Navidad, pero tú has dicho que se llama tregua de Navidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Uno que tengo aquí yo escrito es la
1: tregua de Navidad. Uh -huh. Y, y bueno, sí. sí, sí, ¿qué vas a decir? Nada, que si quieres leer el fragmentito de Ken Follett. Ah, sí, sí, narra. sí, leo. Voy a ver un momentito, que lo tengo aquí abierto. Es un poco largo, ¿eh? Pero bueno. Mm, sí. No, no, no. ¿Puedes ponerme, David, ahora que estás? ¿Puedes ponerme voz así de lectura, voz, voz, voz cavernosa de lectura? Cavernosa. Estoy hablando con mi técnico sonido, a ver si nos puede poner sobre la marcha. Si no puedes, nada, ¿eh? Una voz cavernosa de lectura. Vamos allá. Poco después de la batalla de Marni, ambos bandos empezaron a acabar trincheras. El calor de septiembre dio paso a la fría y triste lluvia de, de octubre. El punto muerto en el extremo oriental de la línea se extendió de forma irremediable hasta el oeste, como una parálisis que avanzaba por el cuerpo de un hombre moribundo. La batalla decisiva de otoño se produjo en la ciudad belga de Ypres, en el extremo más occidental de la línea, a unos 30 kilómetros del mar. Los alemanes atacaron con bravura un intento desesperado de obligar a realizar un cambio de marcha al flanco inglés. Fueron cuatro semanas de lucha encarnizada, a diferencia de todas las batallas anteriores. Ambos bandos pertenecían ocultos a las trincheras, protegiéndose de la artillería enemiga y salían solo para lanzar ataques suicidas contra las ametralladoras enemigas. El 24 de diciembre, cachito, Fitz se encontraba en el cuartel general de los ingleses la ciudad de Saint-Omer, no muy lejos de Calais, ánimo, con el ánimo bastante abatido. Recordaba la palabrería que él y otros habían utilizado para contar a sus hombres que estarían en casa por Navidad. En ese momento parecía que la guerra pudiera prolongarse durante un año o más tiempo. Los ejércitos enemigos permanecían sentados en sus trincheras un día tras otro, alimentándose con comida en descomposición, contrayendo disentería y pie de trinchera, guiándose de piojos y matando con desganas las ratas que merodean por los cuerpos amontonados en tierra de nadie de los soldados muertos. En algún momento Fitz le había parecido muy clara la razón que la Inglaterra debía ir a la guerra, aunque ahora ya no sabía, no sabía muy bien por qué. Ese día dejó de llover y el tiempo se tornó frío. Sir John envió un mensaje a todas las unidades advirtiendo que el enemigo estaba plantándose la posibilidad de ataque por Navidad. Fitz sabía que no eran solo imaginaciones suyas. No había un servicio secreto que lo confirmase. La verdad era que Sir John no quería que los hombres relajasen, perdón, relajasen la vigilancia el 25 de diciembre. Todos los soldados recibieron un regalo de la princesa María. Acabada de caer la noche cuando les sorprendieron oír unos disparos perdidos de fusil. Resultó que los hombres habían visto unas luces y habían creído que los enemigos estaban intentando un ataque por sorpresa. En realidad, las luces eran unos farolillos de colores con los que los alemanes estaban decorando su para parapeto. Murray, que llegaba de un, un tiempo en primera línea, hablaba sobre los soldados indios que defendían el sector siguiente. «Los pobres idiotas llegaron con sus uniformes de verano porque él les había dicho que la guerra acabaría antes del tiempo de que el tiempo refrescase», comentó. «Pero te diré algo, Fitz, esos, mo esos morenos son tipos ingeniosos». ¿Sabías que han estado pidiendo el ministro de Guerra que nos envíe las trincheras morteros como los que tienen los alemanes? ¿De esos que lanzan una gran parábola con parapeto? Bueno, pues los indios han fabricado los suyos con piezas desechadas de hierro fundido. Voy a saltar un poco más porque si no. La línea alemana, a casi 400 metros de distancia, quedaba camuflada por la neblina matutina que era del mismo color que los uniformes germanos. Un apagado azul grisáceo llamado gris militar. Fitz oyó la musiquilla de, los, de lejos. Los alemanes estaban cantando villancicos. Él no era un melómano, pero le pareció reconocer la melodía de Noche de Paz. En alemán, claro. Regresó al refugio subterráneo para tomar un magro desayuno consistente en pan duro y jamón con un con los demás oficiales. Murray le siguió al exterior del refugio y dijo Le llaman por teléfono, comandante Es el cuartel general Fitz estaba sorprendido Alguien le había tomado muchas molestias para localizarlo Esperó que no fuera la noticia de alguna conciencia, perdón, contienda iniciada entre franceses e ingleses mientras él, mientras él estaba repartiendo los regalos de Navidad Con el ceño fruncido y la preocupación se agachó para entrar en el refugio Y levantó el teléfono de campaña Fitz era al habla Buenos días, comandante Voy a saltar un poquito más porque si no... A ver dónde cojo. Sigue ahí, comandante, preguntó el capitán Davis. Sí, sí, dijo Fitz. Solo un poco sorprendido. Todavía es pronto. Como es Navidad, señor, hemos pensado que la noticia le alegraría. Y así es, se lo aseguro. Permítame ser el primero en felicitarlo. Muy amable, respondió Fitz. Gracias. Pero el capitán Davis ya había colgado. Pasado un rato, Fitz se dio cuenta que los demás oficiales del refugio estaban mirándolo en silencio. Al final, uno de ellos le preguntó, buenas o malas noticias. Buenas. Ahí te acaba de tener un hijo, etcétera, 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 etcétera. Salió del refugio y caminó hacia la trinchera de comunicaciones. Se sentía eufórico. No había disparos y el aire estaba fresco y limpio, salvo cuando pasó junto a la letrina. Descubrió que estaba pensando no solo en Bea, sino en Ethel. ¿Ya habría tenido el bebé? Todos esos pensamientos abandonaron su mente cuando llegó a la primera línea. Al doblar la esquina y al llegar al frente se quedó impresionado. No había ni un alma. Recorrió toda la, tri toda la trinchera, zigzajeando por un travesaño, luego por otro, y no vio a nadie. Era como una historia de fantasmas, uno de esos barcos flotando en 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 sin tripulantes a bordo. Tiene que existir alguna aplicación Uy, alguna aplicación, alguna explicación <risa> Se le ocurrió echar un vistazo al otro lado del parapeto Aquí no podía ser cosleaz Muchos hombres habían muerto en primer día al frente Por echar un vistazo rápido asomándose por la trinchera Lo que vio lo dejó atónico, atónito Los hombres se encontraron en el territorio Lleno de carácteres que era tierra de nadie Pero no estaban combatiendo Estaban agrupados en corrillos, charlando Había algo curioso en su aspecto Pasados unos segundos se dio cuenta de que algunos uniformes eran de color caqui Y otros gris militar Los hombres estaban hablando con el enemigo Fitz tiró la pala de la trinchera, sacó la cabeza del parapeto y se quedó mirando. Había cientos de soldados en tierra de nadie que llegaban hasta donde alcanzaba la vista, a la derecha e izquierda, británicos y alemanes entremezclados. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, en fin, lo que nos está contando la historia, David, ¿puedes quitarme la voz cavernosa? Podría seguir contando, ya os digo que la queda de los gigantes de Ken Follett viene a contarnos este fenómeno, el momento en el que alemanes e ingleses, de repente en primera guerra mundial, en plena línea de combate... Se reconcilian durante un día, o como tú has dicho, incluso hasta enero, precisamente diciendo es Navidad. Mmm, se pusieron a cantar juntos, cada uno cuenta la historia. Que empezaron mientras unos cantaron a cantar Noche de Paz en alemán, los otros empezaron a cantar en inglés y luego cantaron todos juntos. Bueno, en fin, sí, que sí, hay, hay, de humanidad, sí, sí. hay lecciones de humanidad incluso en estos, en estos apartados. Y
0: Sí, sí, es que, ¿Eh? es que es increíble. Y encima luego los otros diciendo, no, no, que tienes que compartir. Pues bueno, pues vale. En fin, <risa> pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente punto, que es pues... arte y Navidad,
1: ¿no? Empezamos por la pintura. Ay, me toca a mí, entonces. Eso es. Bueno, decir que antes, de, mientras estabas hablando de la Primera Guerra Mundial, he aprovechado y he encontrado otro, otro que se llama OVNIS en el arte. 14 bueno. pruebas de que te nos visitaron. Pero bueno, en fin, esto es, esto es un internet y nunca sabes lo que te puedes encontrar. <risa> lo que sí que tengo descargadas son mis propuestas. A ver un momentito, que tardan un poco en abrir los, los, los JPG. Mis propuestas para hablar de arte y Navidad. A ver... Vale. La primera que tengo es la anunciación de Fray Angélico. Yo creo que todo el mundo la conoce, la tiene en mente, es la típica... El problema es que no, no te va a funcionar el, el JPG que te he pasado. Mm, porque está... No. no, no se abre. Bueno, pero creo que to, todo el mundo lo tiene en mente. La anunciación es esa imagen en la que tenemos a la Virgen María a la derecha y un ángel eh, y un rayo de luz alumbrando directamente a María como diciendo ha sido la elegida. Elegí mm. estas obras de arte porque yo creo que se puede hacer una, un proceso histórico, cronológico. Entonces... Como tampoco me puedo enrollar mucho y no puedo escribirla porque no tengo una imagen ni tendría que hablar de memoria, a lo mejor meto alguna método de pata, simplemente hay que comentar eso: que la Virgen queda a la derecha de la imagen y que es muy. A, a los, hay unos medallones abajo la que aparece por ejemplo, escenas de Adán, de Adán y Eva, de la expulsión bíblica. Ah. Entonces, estoy hablando, ya te digo, como no lo tengo delante, mm. entonces simplemente mencionarlo. La siguiente sería de las que propongo el nacimiento de Jesús. <coughs> y que está... Un momento. Sí. Y pa, 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 pa. sí. Esto sí, es claro. el problema de los problemas del vivo, que ahora... El nacimiento de Jesús del Yoto, aquí la tengo, que si lo vemos nos damos cuenta que también es muy Yoto en ese Muy Yoto, claro. Muy, <risa> yoto. Así, muy yoto en el sentido del, del uso de los colores de oro, por ejemplo. Ah, Tenemos de nuevo sí. esta imagen que hemos hablado alguna vez en arte y que yo mencionaba y lo comentaba en mi Instagram a, a, aludiendo a... A la iglesia templaria de San Juan de Duero, en, en Soria, vale, mm. en la que aparece en un capital precisamente esa imagen de, de, la, de la Virgen reclinada, de la Virgen sí. tumbada. En esta imagen, en este cuadro del yoto, encontramos eso, de nuevo los colores de la Virgen con, el, con, el, con los azules y el rojos, que representan de nuevo la idea de humanidad y la idea de santidad. Encontramos a San José dormido, la mula y el buey de nuevo y unos pastores que están ahí alabando o están ahí, yo que diría que comentando, porque otra cosa muy bien, eh, con una serie de angelitos eh, o de querubines en la parte superior. Mm. decir, de esta imagen lo más llamativo, de nuevo, son esos animales, y como no, sí, la Virgen más. reclinada en un estado más natural, un estado que no solemos encontrar, y no sé, yo no, que diría que comentar lo así lo sí, más... Sí. Como tengo varias obras también, si hay alguna cosa que me llama mucho la atención, la siguiente que te propongo es el tríptico del altar de Santa Columba, mm. Sí. de Vader que es el típico, la típica imagen que aparece en los, en los boletos de, de lotería es verdad sí, si te das sí, cuenta, sí, bueno, sí. se utilizan mucho hay muchos cuadros que hablan sobre la Navidad espero si la puedo ampliar un poco no, no me la voy a dejar ampliar no, qué pena porque así voy comentando es que si me pongo a hablar de arte ya sabes que me puedo tirar aquí en fin nah, tú sí. en este, corto, lo, lo más interesante es de nuevo la adoración de los magos, vale Sí. Si nos fijamos en la adoración de los magos, ¿la tienes delante? ¿La adoración de los magos? No, el tríptico del altar de Santa Columba. Ah, sí. Vale, eh, no la puedes ampliar, pero es que creo que no se puede ampliar. Ah, sí, mira, sí, sí sí sí, puedes. Puede, sí, 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 vale, pensaba que no. Observa a los magos, ¿vale? Los o mejor, magos. ¿quiénes son los magos? Eso
0: mago... Voy a
1: intentar subir las, las, estas imágenes a Facebook, ¿vale? Para que las puedan comentar. Hay un problema. Los magos, ¿estáis en primera...? Fíjate, los vas a identificar rápido... Cuando veas que están dando regalos, ¿vale? Ah, hay, uno, hay uno que está besándole. Exactamente, eso es uno de los el, magos. Luego el otro que está detrás. Exactamente.
0: Y es que el otro ya, pues, ya es que no sé.
1: El otro nos podría hacer dudar si es el personaje que viste de rojo, ¿no? Claro, o eso. el personaje que está detrás. Pero, ¿por qué no dudamos entre uno u otro? Muy fácil, porque nos falta alguien.
0: Ah, el de las barbas, de detrás del todo, es.
1: No, es que no sé claro, es... ¿a quién estás buscando? ¿A quién estás buscando?
0: A Baltasar. Este Efectivamente,
1: claro, cuando, sí. vean, cuando vean la imagen van a ver que nos falta el rey negro. Como hemos dicho antes, eh, quería meter este cuadro y digo que intentaré comentar lo más llamativo de cada uno. Es que les tengo... ¿Cuántos os he traído de propuestas? Espera. He traído ocho propuestas, ocho, ¿vale? madre mía. Pero sí intentaré un poco rápido y comentando. Y como me enrolle, me pasa como en Instagram, que me dice que no puedo meter más caracteres <risa> <risa> al comentar una imagen. En fin. Lo más llamativo primero, que nos llamaría ya es directamente, primero, primero, la Virgen, visto solo un color. Ya, Dos, so, ya el azul y blanco, ¿no? Bueno, el blanco del, del peplo, pero eso no cuenta porque... Ah, bueno. no, eso hay que decir, no, no es azul y rojo a lo que estamos acostumbrados. Ah, sí, y eso sí. nos representa el color azul. Mm. El color de la humanidad, el color el color virginal por excelencia. Sí. ¿Vale? Ya nos, nos quita el rojo. Y segundo, que nos faltaba el tasar en la imagen. Sin embargo... Hemos contado por qué estaba melchor Gaspar y Baltasar, por qué uno era blanco, por qué uno era eh, amarillo y otro era negro. Perdón por utilizar esos términos, pero que no, para que nos entendamos. No, no, lo peor es decir, eh, era chino, porque sería falso. Lo que estaban representando era la cultura, de, bueno, es no, cultura europea, lo que se conocía Europa, Asia Africa, y África. Es. Ya está, los sí, tres sí. continentes. Aquí no. Aquí no está representando a la mezcla que hemos hecho nosotros. Si quitamos Baltasar, la otra corriente... Eh, ¿Por qué se representan así a los reyes magos? es No, no, no. Lo que nos está representando es las tres edades del hombre. Joven, ah. eh, mayo, vamos, joven, adulto y anciano. Y aquí, dicho esto, ahora sí que me sabrás decir quién es el otro rey mago. Ya tienes dos localizados. El que está de... a la derecha del todo. Exactamente, el que ah. está de rojo completamente. Que está como de lado. Sí, sí, sí. sí, pero bueno eso es por una cuestión de ¿cómo se llama? de esto en arte se llama. Hasta o que tiene eh, un bastón
0: en la mano. Ese, ¿no? ese, ah, ese. vale, vale, vale.
1: Esto en arte se llama eh, el escorzo. Está simplemente por la temática del escorzo sí, y intentar sí, sí, representar sí. Lo, lo, sí, sí, lo pone así. Vale. Lo que se está representando son las, etre, las tres edades del hombre: el joven, el mayor y el, y el anciano. Este es el motivo por el que se nos ponen estos reyes magos. ¿Cómo ah. hemos hecho nosotros en nuestra tradición valenística hoy en día? Las hemos mezclado. Hemos mezclado la tradición de que tiene que haber un negro con tiene que haber un joven, uno más viejo y otro más viejo. Y por eso los ponemos ahí. Porque hemos hecho una especie de amalgama de las dos corrientes y ha apañado. Y ya está. Vale, a ver, que cierro esta imagen y pongo la siguiente. ¿Siguiente cuál es? Un momento, que estoy cerrando. Es que además, que, no sé si tienen Windows 10, pero tarda mucho en, los, en abrir los JPGs. La siguiente que te propongo... <coughs> Es la Navidad mística. Este cuadro es muy interesante. O esta tabla, mejor dicho. Perdón, esta tela es muy interesante. <coughs> ¿De qué? De Botticelli. Ah. Botticelli. Eh, primero, no estamos acostumbrados al formato. Es un formato vertical. Y esto ya directamente nos llama la atención. Pero atención a la imagen. ¿Puedes ampliarla un poquito? Sí. Vale. Lo primero que nos llama la atención es... La cantidad de. Mierda, perdón, es que estoy intentando ampliar yo y estoy. La cantidad, tocando de, personajes el, que la hay, cantidad no. de personajes que aparecen representados. Ya, si te das cuenta, ya tenemos una constante, por ejemplo, el tema de mula y Wei, que no se aparece siempre. Sí, 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 verdad. Te voy a hacer una pregunta. O mejor, te voy a hacer una serie de preguntas para que me respondas lo. A vale. ver. ¿Cuántos pastores hay? Espera, ver que no me he fijado. Eh, que yo vea ninguno. Vale, no estaría mal respondido, ¿vale? No estaría mal. ¿Cuántos reyes magos hay? Que tampoco
0: ninguno, es que no
1: eh, hay muchos personajes, pero aparte de José, eh, la mula del buey, el niño.
0: José está mmm, como llorando. José,
1: o, o, José está reclinado, pero tampoco. No sé, está como llorando, no sé. Eh, eh. Está reclinado ante la, entre la imagen.
0: <coughs> sí, no sé.
1: Eh, hay gente que atribuye que realmente no es José, sino que sería un orante más de todos los que aparecen en esta imagen. Ah, mm, bueno. no, es que no sé, como
0: que todas las personas que aparecen son como ángeles.
1: Ah, eso es lo que quería no decir. Que todos ellos? los personajes que aparecen en la escena son ángeles, son querubines. Aparte de las inscripciones que también son muy interesantes, pero no me deja leerlas, que vienen a decirnos algo así como gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres, que es lo precisamente ah. lo que dice el ejército de ángeles. Uh -huh. eh, vale. Todo, como tú bien dices, son todos ángeles. Pero es muy importante cómo lo representa, en qué momentos los ángeles que estemos en el primer plano superior están danzando. Sí, sí. Esto es muy poco corriente, ¿no? Es verdad. Sí, tienen como una cosa están, en las manos, ¿no? Están celebrando,
0: sí. Un ramo o algo así. No sé qué es eso. <risa> Cuando los han los píxeles, empiezan ahí a hacer acto de presencia y ya no se nada. Es, es lo malo.
1: Un eh, momentito que te sigo comentando. Es que estoy... Tengo un problema que cuando pincho la imagen se me pasa a la, a, a la imagen de al lado. Ahora, vale. Sobre el tejado tenemos tres. De nuevo ese número místico, ese número ¿verdad? mágico Otra del vez. tres. ¿Vale? Uh -huh. Y vamos al plan inferior. Te he preguntado, ¿cuántos pastores? Esto es muy relativo. Si te das cuenta, a los dos laterales tenemos sí. ángeles. Sin embargo, algunos personajes de estos no tienen alas.
0: Ah, es verdad, sí, me acabo de dar cuenta ahora. sí.
1: ¿Vale? Esos son bueno. orantes. ¿Son pastores? Podría darse el caso. Tiene pinta. Vale, sí. podría darse el caso. De nuevo, la Virgen, viste con los dos colores típicos asociados a ella. Y fíjate en el plano inferior. Más personas. Ah, Más ángeles, ¿no? ¿Pero qué están haciendo ahí? Vale. <risa> Esto es muy importante. Me has dicho que en la parte de superior habías visto que estaban, estaban con algo en las manos. Quiero sí, que sí, te fijes sí. en los ropajes de los ángeles. ¿Los tienes vistos? Sí. Vale, compara los ropajes que hay justo en, en los tres ángeles que aparecen encima del, del portal
0: anda madre. Madre. Son los
1: mismos personajes Lo que están dando es Bueno, una interpretación que se ha hecho es que Esos ángeles están dando los ramos Con los que tú ves arriba, con los que se celebra Con los que se festeja, por ejemplo Cristo cuando entra en, en, ah, sí. en Me saldrá en, Sí, con en, la burriquita Exactamente este con, sí. eh, Lo que utilizan son los ramos, los ramos eran un, un empleo Era un, una, una, una ¿Cómo se dice? un sale vegetal, un, un... ¿Cómo se dice? Un... Bueno, una herramienta, ah, no me vale. sale la palabra que quiero utilizar, de celebración. Entonces, Los Ángeles están entregando es, es, esos elementos de celebración a esos orantes, que esos orantes son los mismos que estás viendo en el portal, en la parte inferior. Uh -huh. Fíjate, por ejemplo, el de la capa azul y, y, y roja, que le tienes al lado derecho de la imagen, sí, sí, sí. el que va de rojo completamente, que le tienes junto a este, y el que va de rojo y verde, que le tienes al lado izquierdo. Uh -huh. Vale, pues pasamos si quieres al siguiente, porque como me enrolla... Sí, verdad, no... verdad, sí, sí, sí. Vale, tengo aquí el Muy de curioso. Rubens, pero no me, car no me carga Rubens. ¿Adoración de vale. los magos? Sí, pero no me carga la imagen. No tiene imagen.
0: <risa> no hay imagen. No existe. <risa> pues, no existe.
1: Lo saltamos a Rubens. Pues Rubens, adiós. Hay muchísimos, muchísimos cuadros. Yo he propuesto estos porque quizás son los que más, más representativos me parecen. El siguiente que tengo es la Adoración de los Pastores. Este cuadro se me sale a mí de la pantalla. De <risa> Sí, a mí también. Entonces, tengo que quitarle zoom. Otros tenemos que ponerlos. Me he pasado. Este hay que ponerlo. Zurbarán Ala, ala, ¿qué estoy tocando? Son... Ay, ay. Vale. Zurbarán. Aparte de la naturalidad de la representación, estas cuentas son como más cercanos, entre comillas. ¿Vale? La verdad, Nos, sí. Son como vestimenta más, más cercana, más, unos colores más vivos, una, mucho más naturales. Estamos hablando de Zurbarán. Sí, sí, sí. No, son un... como más cercanos. ¿sí? Siglo, siglo XVII, es que estamos aquí al lado. <clears throat> Quiero que observes... Bueno, es que... Nuestros oyentes cuando vean las imágenes en el Facebook ¿Qué es lo que llama la atención de este cuadro? A mí lo primero que seguramente no sea eso
0: Pero lo primero que me, ha llamado, me llama la atención Es que José está representado como si fuera Jesús Ya directamente Jesús es de mayor ya mm, Vale,
1: no es lo que quería Ya por la eso sí, ya, seguro que no es eso, pero vale mm, Bien, es una, bu una buena cosa Es que no sé, es
0: como que digo yo Como que a lo mejor quiere representar que es el padre O, o que yo qué sé Cómo va a ser Jesús cuando sea mayor Que no, no sé si quiere representar eso Okay, bueno. Si te das cuenta se nota
1: mucho el tenebrismo lo, Yo lo primero que me vería es el tenebrismo típico sí, 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 sí. Eh, Pero bueno sí, y, sí, y sí, esa sí, naturalidad sí. que hemos hablado eh, ¿Por qué representarlo así? Pues es una buena cuestión Porque tenemos de nuevo esa naturaleza humana de Cristo Y su descendencia Tenemos la descendencia divina y la descendencia humana Cuando se representa la Sagrada Familia El Padre de Cristo es José Pero no es el Padre, entre comillas Entre comillas, muchas comillas por lo que voy a decir sí. ahora Biológico, es el Padre putativo Claro Sabes que lo de Pepe, el nombre de Pepe, viene, se les llama a los José, Pepe, no sé si lo sabes, por le Pater Putativus. Ah, pues pater, no sabía. No sé, sería padre putativo, sí, sería putativo, sí, creo que sí. Es, bueno, el padre putativo en castellano. Ya sí, está. No lo sabía, no lo no, sabía. Pues viene de aquí. Viene de que José era el padre putativo de Cristo. Entonces, pues Ajá. a los, a los, a los José se les llama Pepe. Y ahí estaría, quizás, esa, esa adoración que tenemos al, al, al imaginario de un Cristo adulto viene de aquí, de José es el adulto, que es el padre putativo de Cristo, por lo cual voy a representarlo como sería Cristo mayor. ¿Qué mm. es la intención de Zurbarán? Pues no lo sé, no sé hasta qué punto esto podría ser así. Pero a mí me llama más la atención otra cosa. Sí, sí ¿cuál es lo que...? No, no. Ah, ¿los no? ángeles? Pues... Vale, pero ¿cómo están haciendo los ángeles?
0: Hay uno que está tocando. El, Eso. La, el, uno solo.
1: arpa, ¿Uno solo? Y otro está... Es que creo que... No sé, como que está leyendo. Es ¿Qué están haciendo? Vale, hay más actividades, pero si te das cuenta, la actividad musical no recae solo en un ángel. Detrás de ese, esos que están leyendo... Mmm, vale, sí, están leyendo, pero ¿qué pueden estar leyendo con el, con el primer personaje el en primer plano, con una especie de arpa? Las notas musicales. Exactamente, están cantando. Ve de ah, la parte de abajo, cantando, donde está vale. la tiorba, con otro ángel que también está cantando. Parte de abajo... Si sí, hay una tiorba por ahí, ¿sabes?
0: Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Vale. ¿verdad? Está mirando para arriba. De nuevo, esta escena no es una escena, mmm, como se dice, sorda. Es una escena sonora. Tú la ves y estás lo que te está representando es la adoración llegada al punto que hay musicalidad en la escena. Hay una musicalidad. Que además ah, es de doble tipo. Déjate, sí, sí, sí. Esto, es, esto es muy curioso. Entramos de nuevo en el terreno de la estética, de la estética musical. La condena que sufre parte de la música viene por una condenación de estética musical que parte desde Platón, ha derivado a Plotino y hasta propio San Agustín tuvo problemas. Y bueno, eh, hasta que no llegamos a Boecio como tal, la diferenciación entre el que hoy llamamos musicólogo y músico, entre muchas comillas porque estos términos no existían, era muy profunda. Pero esta imagen nos está diciendo algo muy importante. Tanto es alabado en el cielo como en la tierra la música celestial y la música terrenal conviven conviven incluso ah, en un, incluso sí, en un sí, solo sí, plano, sí. en una sola imagen, en un solo cuadro sí, 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 sí. todo el mundo alaba a Cristo y eso es lo que más me ha llamado mi atención bueno, también me llama la atención de lo rubio y lo blanquito que es el Cristo como, como hemos dicho antes al principio <risa> sí, del programa también, también. y fíjate a los pies de Cristo sí, que está una qué cara... enana no, no qué es? es una niña pero una cómo niña. podemos representar, no, no es una niña cualquiera qué tenemos que representar a la idea del pastor, el pastor es alguien, esto llega mucho con Platón, los pastores no, tenemos la idea como que estaban muy bien vistos, decir, no, los pastores eran un poco, en el, en el tiempo de Cristo los pastores estaban entre comillas mal vistos, porque eran, robaban para comer, robaban el rebaño. Ah, Entonces, sí, sí. los tenemos como idealizados, pero en la época de Cristo esto no era así. Precisamente otro día estaba escuchando hablar sobre esto, sobre la figura del pastor, la importancia que tuvo el pastor. Cristo se presenta, los ángeles se presentan siempre a los humildes primero. Sí, sí, sí. sí en sí. este caso, a los pastores. Y aquí viene una asociación platónica, y probablemente Zurbarán, no era tonto, esas que Zurbarán tomaban, también tomaban modelos de la calle, y lo que está diciéndonos es, hay que asociar lo malo con lo humilde, que es lo feo. Es decir... La gente del pueblo llano serán los feos, que serán los humildes, que serán, entre comillas, los entre comillas los malos. Es decir, Dios viene a salvar a estos y estos se postran ante Dios, lo reconocen como su Dios. Por eso está ah. ahí, por eso nos está sonriendo, por eso tiene... Si te das cuenta, ¿verdad? es el típico traje de pastorcilla que te ponen cuando estás en el colegio.
0: Sí, sí, sí. sí ¿Vale? Y tienen la cesta de huevos en la mano.
1: Anda, mira, no me había fijado en eso, es verdad. Sí. ¿Ves? Sí que sí, sí. Pasamos sí, sí. a comentar el siguiente. Vale, el siguiente es la vida de Egipto, ¿no? A ver si me carga la imagen. Sí, vale. La huida a Egipto, efectivamente, de nuevo tenemos aquí el yoto, de nuevo los típicos eh, colores del yoto, si te das cuenta, de nuevo, de nuevo tenemos esos rojos, esos dorados y esos uh -huh. azules muy típicos del yoto, también los ángeles alados que dejan una estela atrás de sí con, con, con esos mantos, y esta huida a Egipto, de la que de nuevo la Biblia no nos dice en alta, no, y no nos dice en alta, no nos dice nada. Eh, sabemos que, vamos, no nos dice nada, tenemos a San Mateo que nos habla de la historia de que Herodes va a matar a, a los inocentes, pero... Mm, que iba a lomos de un burrico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no sé oh, hasta sí, qué punto. Eso Exactamente. De nuevo tenemos esos apócrifos, el tema del de libro que he recomendado antes. Sí, sí, sí. Y sobre todo, date cuenta algo muy poco representado en el arte de esta época. Oh, joder, tengo, perdón, tengo la garganta un poco. Siglo XIV. Sí. En siglo XIV la representación del movimiento era muy escasa. Sin embargo, tú ves esta imagen, obsérvala, y sabes, exa sabes exactamente de dónde vienen y a dónde van. Fíjate sí, en la ¿verdad? representación del borrico. Siglo XIV, lo que representará el animal. Es que es increíblemente bien lo que está... Lo, lo increíblemente bien que está hecho el borrico. ¿verdad, Parece ¿verdad? que ha visto más borricos, aunque en tamaño es desmesurado, ¿vale? Pero te das cuenta mm -hmm. que da la sensación de que ha visto más borricos que mujeres. Por ejemplo, mira a la Virgen María, la cara de la Virgen.
0: <ríe> Eso es verdad.
1: O sea, sí, sí, la, sí, sí, sí. de nuevo... Es, muy impropio en, en, en este siglo XIV, esta naturalidad, esta, esta sensación de movimiento que nos transmite el yoto. Y José parece replantar parece lo a los simios el, el, el José el es muy jefe. importante. No solo José. Fíjate, detrás de él van dos, dos hombres que van conversando. Sí, sí. De nuevo, esa sensación de movimiento, la tenemos gracias en esos dos hombres. Y José, que José da la sensación de que se está girando para hablar con otro personaje que sujeta a burrico, rico. Que sí, bien podría ser un ángel sí, sí, sin sí, sí. alas, por muchas tradiciones lo representan como un ángel. ¿Te das cuenta? La sensación de movimiento es increíble, mm -hmm. que recuerdo, estamos en el siglo XIV. <coughs> vale, fíjate en, en, la, en la parte de atrás. ¿En el paisaje? Exactamente. Sí, con las montañas y los arbolitos y eso. <risas> ¿Por qué nos está empleando esto? Por el mismo motivo que, por ejemplo, nos lo empleó Da Vinci. Ni más ni menos. Yo quiero situarte una historia real con una historia. Documentada, pero no sabemos hasta qué punto estuvo la huida de Egipto. ¿Qué te hago? Te situó paisajes naturales, paisajes más sí. o menos reales. Yo creo que el Yoto no le salió muy bien porque le quería representar <risa> montañas y poner unos árboles que dices, pues casi es tan grande el, el árbol como la montaña. Pero bueno, <risa> pues sí. fíjate también en los pies. Los pies, sobre todo, por ejemplo, los de José. Todavía ese hieratismo no se sabe representar muy bien verdad, sí. y da la sensación de, lo, de, 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 de los pies tipos, tipo típico medievales que están. Sí, es verdad que están abiertos. Eh, efectivamente, eh, sí, sí, sí. llama mucha atención vale La siguiente imagen que la te... Imagen, me estoy, en me es. estoy enrollando yo solo, pero es que lo que digo. Como me pongo a hablar de arte... Y esto lo estoy comentando lo más llamativo de la, de, de la imagen. Porque me pongo <risas> a hablar de lo siguiente. La siguiente no me la, car no me la carga. Pues la Tenía ciudad, paisajes entonces. típicos... Que te iba a hablar de los paisajes típicos de, de Bruegel... Eh, si te das cuenta, eh, es lo típico también de imágenes de Navidad Hay un montón de paisajes nevados de, de Bruegel Que se utilizan en las loterías de Navidad En las postales en, mm. Y quería hablar de ellas, pero es que justo la que tenía aquí Que os proponía, no carga, pero bueno Que sepáis que simplemente que Bruegel utilizó un montón de, de oh, Perdón, se utiliza mucha pintura de Bruegel Para ah, representar yeah. la Navidad Y la última que traía, que es una de mis favoritas De hecho la tengo muchas veces de fondo de pantalla Que es la Sagrada Familia del Pajarito ah. Cuando me hablaban a mí, la Familia del Pajarito ay, No me carga tampoco Joder, A mí tampoco, pero bueno bueno, cuando me, hablaba de la, cuando me hablaban en mis clases de arte de, de la familia del pajarito, yo digo, pero ¿cómo que la familia del pajarito? Y digo, ¿Por qué se llama la familia del pajarito? Te voy a hablar de la imagen, la tengo en mi cabeza, ¿vale? Sí. Entonces, de todas maneras, la tengo que tener por ordenador. Pero es que, como la tengo de fondo de pantalla muchas veces, tiene que estar en el fondo de, porque yo tengo fondos de pantalla que van cambiando. ¿Cuánto tiempo tenemos para... Cuánto, Diez Oscar? minutos,
0: más o menos tenemos.
1: ¿Cuánto? Diez minutos. Madre mía, ¿por qué no me has cortado antes? ¿Por qué no más has cortado antes? Bueno, me, no me enrollo. La estaba buscando aquí en el ordenador, pero no me quiero enrollar mucho, así que paso. La hablo de memoria y ya está. Tenemos a, el, el primer plano, tenemos a un Cristo, quiero recordar que está cogiendo a, precisamente en su mano, es donde tenemos el pajarito, es donde se nos representa. ¿Vale? Por eso se llama la familia, la Sagrada familia del pajarito. De nuevo, se nos representa un ámbito familiar, un ámbito doméstico, un ámbito mm, que no es cercano, propio de la sí. Exactamente, cercano. Y, y además, quiero recordar, hablo de memoria, que nos ponen un perrito. El perrito es símbolo de fidelidad, es el símbolo mm. de, la, de, de, de la familia, es el símbolo, y nos lo representan, al contrario del gato, que. Bueno, un día, que un día me pongo a hablar de arte, y además tengo un compañero que quería ver si puede venir un compañero de arte a hablarnos un día. En fin, el arte nos habla mucho de la mentalidad, no solo de la época, sino de aquello que quiero representar más allá. El arte en general, no solo el arte pictórico, sino el arte de musical, etcétera, etcétera. En fin, que me, si no me enrollo. Pasamos al siguiente apartado. Vale, pasamos al
0: siguiente apartado. Eh, solo quería decir que, bueno, los personajes importantes, por así decirlo, un poco a destacar. Eh, si quieres, vamos a destacar al Krampus que uh -huh. tú también sabes algo un poco de ello, ¿no? De, de Hay
1: dos crampos. opciones. Que si me pongo a hablar de Krampus, me va a pasar lo mismo que con el arte, que, <risa> que es que bueno es que además tengo un fragmento de, 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 de este fragmento que te proponía escuchar. Ah, hablamos sí, primero verdad. si quieres, hablamos un poco primero de la tradición de los personajes hispanos. Ah parte. vale, sí. si quieres, sí, vamos te lo propongo. Como sí quieres. sí, hablamos un
0: poco de pero por encima porque Tampoco hay demasiado información, tampoco hay demasiado que decir. Decir que, por que... ejemplo,
1: aquí en España tenemos los... Vamos, en España, en los países latinoamericanos, tenemos la tradición de los reyes magos.
0: Eso es, sí, sí, sí.
1: Pero, pero... que, igual que Papá Noel, por ejemplo, en, en Estados Unidos o América y demás, existen otra serie de personajes locales, regionales, que queríamos comentar. Típicos País Vasco, Galicia, etc. Claro, sí,
0: sí, por ejemplo, en el País Vasco, como acabas de decir, tenemos al Olien... Olen... Olencero, es que no sabe cómo decirlo, Olencero. Que es como el Papá Noel Vasco. Y es que es muy curioso porque es que es como. ¿Quién es el lencero? Pues es una. Es como un minero que su, supuestamente vive solo en, la, en la, montaña la montaña y se dedica a la mina. Sí, y luego de, el, el sí, Día de Reyes le sacan en la tele. Sí, sigue, sigue. Y sí, sí. Como sí que, Como que luego, una vez al año, eh, por Navidad, justamente, baja, el, baja de la montaña y se dedica a repartir regalos a los niños. Y básicamente es eso. Pero claro, es que es muy curioso porque cómo es la imagen del del señor, que está como... se le representa siempre como negro, o sea, negro, pero no porque sea de piel negra, sino por el carbón, que, que no... o sea, tanto que está todo el día en la mina, pues, eh, ya está con la piel casi negra, del carbón. Sí. Eh, se, le, se le representa también siempre como muy sucio, muy... Eh, como muy desarapado, por así decirlo también, y, y, pero siempre como que con cara de felicidad, como diciendo, eh, bueno, pero... Eh, te va a regalar esto, niño, no sé qué, como que se ha, se ha interpretado un poco como que los niños ha, ha, o sea, cuando se empezó a hacer toda esta tradición, los niños como que tenían poco miedo a los mineros y todo ello y como hay mucha tradición minera, pues, pues como que les lo que es se dijo, miedo oye, mira, vamos a hacer que el miedo haciendo que uno mm -hmm. de ellos a lo mejor no, al principio surgió así, que a lo mejor uno de ellos se hacía la coña de que decía al niño, ay, mira, va a venir un niño, sé que dice al niño, ay, qué miedo, no, no, porque nos mata va regalos oh, vamos a traer regalos, ay, sí, sí, va, pues mira, qué bien y a partir de ahí, a lo mejor cuando ya se quitó se le quitó el miedo. Eso es como el tren de la
1: bruja, te das cuenta, por poner ejemplo, en fin.
0: Claro, sí, sí, y bueno, ya sí que es, pasamos a, a la de Galicia con el apal, apalpador, que es que este lo acabo de conocer ahora, porque el otro sí que sabía, pero este no lo conocía, y es que este es también tiene el nombre de pandigueiro y uh -huh. es, la, esta es una figura típica de Galicia, de, de la Navidad eh, gallega, y es, baja a la noche, es que no sé exactamente si es el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, se supone, y también baja la montaña, supongo que también bajará, para tocar el vientre a los niños y ver si han comido suficiente durante el año. Qué majo. Y, y claro, no sé si es bueno, si han comido bastante, pues venga, y si, y si te, te doy regalos. Y si no has comido, también, es que no sé, eso, eso ya no sé cómo funciona, pero bueno. Y les deja castañas, siempre hay, regalos... Siempre, los niños siempre son buenos. O sea, que les deja como muchas... Y además, la noche de, cuando viene el señor este se llama Noite de Apalpadoio, o sea que... Noche de palpar, así que, que es literalmente como se dice, o sea que fíjate. Y bueno, ahora si quieres, vamos a ver el tío de Nadal, por decir otra m, comunidad. Sí, esa será Cataluña-Valencia. Cataluña, Valencia. Cataluña o sea, sí, Cataluña y un poco de, de Aragón sí. también. Uh -huh. Porque, y esto el, el tío de Nadal es. Tío de Nadal, se llama así tío. Tío, o sea, tío de Nadal, por así decirlo así. Uh -huh. Es eso, pues es un elemento de la mitología catalana y existe, o sea, lo que significa es que um, se coge un tronco, un tronco sí. Y se le deja comida durante unos días. Co ¿Comida? O sea, se le deja comida, sí. Se, deja com se coge un no tronco. Un con vida. No, no, se, deja, se coge un tronco y se le tapa, o sea, como que se le tapa con una manta y se le deja comida. O sea, se le mete uh -huh. en casa, se deja una manta y todo eso. Y luego, cuando llega ya Nochebuena, pues los niños cogen unos palos y mientras van cantando unas canciones típicas de, de esa época, vamos, de, de, este, de esta festividad, pues van eso, pues, van dándole golpes hasta que supuestamente pues va cagando que es la palabra literal, ah, este oído, que va este cagando, oído, y sí. va cagando regalos para los niños y todo eso. Claro, los padres lo han dejado antes, debajo de la manta lo han dejado ya regalos y todo eso, pero eso, los niños como que van cantando, y van cantando diciendo, no sé cómo exactamente, pero bueno, en plan, en fin, ya tengo aquí la letra, caga tío, eh, caga almendras y turrón, no cagues arenques, que son demasiado salados, caga turnes que son más ricos, caga tío, almendras y turrón, si no quieres cagar, te daré un bastonazo, caga tío. Eso es básicamente... Sí que había oído esto, sí. ¿Y, y es de que, ahí vendrá el cagoneto o no tiene que ver? es que es muy curioso porque los catalanes, como decía el otro, hacen cosas. Y una de ellas es esta. Y es que no sé si es que tiene mucha afición a esto del, del cagar o ¿okay? qué. Pero es que también está lo el caganet, que es eso, pues es la tradición de colocar en belenes a una persona eh, detrás de un arbusto, además. Eso está detrás de un arbusto, agachada y en postura a de pecando, además. Y es eso, pues el nombre, recibe el nombre de cagador o cagón y eso. Pues es como... Como que era como un poco de realismo exagerado y todo ello, o sea que bueno, y hasta entonces pues no, porque se suele representar con las figuras, o sea con el traje típico de la, de, de la zona de, de Cataluña, pero ahora ya sabes que existe de Obama, de Trump, de, sí, sí, de sí, sí, que sea, ¿sabes? Sí, 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 versiones
1: de todo tipo. Y ahora pues eso. Ya es
0: mundial. Como que tienen, o sea, obsesión un poco con la caca. Muy bien. Pero así decir los principales, ¿ves? ya no
1: tenemos tiempo para mucho más. tampoco. No, yo simplemente quería comentar dos cositas, el tema de Krampus y el tema biancicos. Voy a ir rapidísimo. Antes de hablar de Krampus, que voy a hacer... De... No, casi al revés. Empezó por Krampus y luego tra trato el tema Viancicos. Vale. Para el tema Krampus, lo que os propongo es escuchar un fragmentito precisamente de la película homónima en la que una de las abuelas del niño nos cuenta la historia de Krampus así un poco por encima. Vamos a escucharla.
2: Todo empezó con el viento. en una fría noche de invierno muy similar a esta se acercaba la Navidad pero una Navidad más sombría menos alegre yo aún creía en Santa Claus en la magia en los milagros ...y en la esperanza de volver a encontrar la alegría. Pero nuestro pueblo había perdido la fe... ...en los milagros y en el prójimo. Habían olvidado el espíritu de la Navidad... ...el sacrificio de la generosidad. Y mi familia no era una excepción... traté de conseguir que volvieran a creer pero ya no éramos la familia llena de amor que yo recordaba ellos también se habían rendido y al final yo también lo hice y por primera vez no deseé un milagro ...deseé que desaparecieran... ...un deseo que acabaría lamentando... ...aquella noche... ...en la oscuridad de una horrible tormenta... ...se cumplió mi deseo... ...me di cuenta de que Santa Claus... ...no iba a venir aquel año... En su lugar llegaría un espíritu más antiguo y siniestro. La sombra de Santa Claus. Su nombre era Krampus. Y como había hecho durante miles de años, Krampus no venía a recompensar sino a castigar. No venía a dar nada sino a llevarse algo. Él y sus serpientes. Escuché aterrada como arrastraba a mi familia al inframundo, sabiendo que yo iba a ser la siguiente. Pero Campus no me llevó a aquella noche. Me dejó... Como advertencia de lo que pasa cuando la esperanza se pierde, cuando la fe se olvida y el espíritu de la Navidad muere.
1: Y esa es un poco así por encima la historia del Krampus. Y contaba muy por encima, ¿de dónde viene la leyenda del Krampus? Además este villancico viene que ni pintado, es uno de mis villancicos favoritos, <risa> poco conocidos Carlos de Vels. Eh, La leyenda de Krampus viene a contarnos que es el antipapa Noel Hay una hay millones de, 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 de leyendas acerca de él, que si viene de la tradición nórdica germánica que era el anti antibotan, el anti... anti ¿Qué otro nombre tiene este hombre? Eh, era como el, 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 el contrario, el, el opuesto a lo bueno, lo que representaba San Nicolás o representaba. Vamos, te habló de San Nicolás, de la escritura sí, 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 cristiana, sí. como te hablo de Botan, como te hablo de. Era, o sea, todos los países de, de las regiones nórdicas. Mm, pues mm, eh, desde Alemania hasta todos los países alpinos, por ejemplo, eh, eh, Austria, Suecia, etcétera, 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 etcétera. El Krampus es. Aquel más pregunta ahora el micrófono cerrado es uh -huh. lo mismo que Grinch. Y digo, no, no es exactamente lo mismo porque el Grinch eh, viene es el travieso de Navidad, viene a llevarse los regalos, a, odia la Navidad, pero no tiene, va a llevar, no va a llevarse a los niños. Es claro. más, hasta, hasta cierto punto se reconcilia con la Navidad. El Krampus no. El Krampus viene a castigar a los niños, a aquellos niños que han perdido el espíritu navideño, que se han portado mal durante el año, etcétera, etcétera, etcétera. El Krampus suele tener tres tipos de castigo. O bien mm. con, una barra, con, uy, con una barra, con una barra, <risa> con una vara eh, golpea a los niños malos. Sí otra opción, los mete dentro de su saco y se los lleva, dicen que al infierno, bueno, es que hay tanta leyenda acerca del Krampus que nos daría por un programa tal cual, por ejemplo, muchas veces podemos relacionar con la idea de los incubos de la, la cristiandad sí, 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 sí. los incubos y sucubos, pues el incubo, noz, el incubo nocturno, vale, mucha gente lo relaciona con el Krampus, realmente, ¿de dónde viene esta leyenda? es que te digo, es que está asentada en tantos países cristianos, eh, norteños y bueno, no solo norteños, también aquí está um, entrando a la poco a poco el Krampus, sobre todo la zona, uh -huh. sobre todo la zona ¿cómo se llama? Donde los Pirineos, ah. la zona pirenaica, pirenaica sí, exactamente. Sí. Es como el anti el, el, el anti, Papá Noel, el anti. Eso, estaba haciendo los castigos. Le golpean con una vara, otra opción es el de llevárselos el al infierno. infierno. Y otra, ¿Cuál es? <coughs> y otra opción. A ver, el Krampus en la, en la película nos lo representa como que se lleva toda la familia del niño, que es como el castigo del, del niño. Entonces, se representa también como aquel que deja una señal de lo que puede llegar a hacer que es lo que nos viene a representar la película en vez de llevarse al niño, castigar al niño, castiga a todo el entorno del niño ah. es como las tres es que realmente el segundo y el tercer tipo de castigo no son exactamente lo mismo, porque uno castiga al niño el otro al, al entorno de lo que quiere el niño pero lo que hace realmente el Krampus es como el antihéroe héroe porque lo que ha pedido el niño precisamente es eso ¿cuándo se celebra mm. la noche de Krampus? esto es muy importante el 5 de diciembre, y dirás tan pronto, claro porque es una forma de decirles Atención, la navidad está cerca. Si os, porta, si os portáis mal, ya sabéis lo que toca. Entonces yo tengo a los niños del 5 al 21 de diciembre, <risa> perdón, al 25 de, no, de diciembre tan tan felices. Y esta es la historia de Krampus. Sí, sí, Por ejemplo,
0: yo, yo tenía entendido que se comía a los niños, ¿no? que los llevaba al infierno. Eh, y...
1: Sí, es lo, junto a la de meterlos en su saco también devorar a los niños. Sí, ah, vale, es, vale. ese claro. Todas estas tradiciones se han visto, con el asentamiento del cristianismo, como prohibidas. Por ejemplo, en, estuvo prohibida en, en Austria durante un tiempo. Pero es que en el cristianismo teníamos la, el, la idea del hombre del saco. El hombre del saco sí, sí. vendría a ser como, nuestro, como el Krampus. Y muchas veces está tira de la leyenda, por ejemplo, de los hombres de, de los sucesos de de reales, de asesinos que realmente cogían a niños para hacer manteca, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. esta tradición tiene un ideario ahí común, europeo, pero que viene de más atrás. Ocurre lo mismo con sí, la Santa sí, acompaña, por ejemplo, ¿vale? Esto sería muy interesante investigarlo y analizarlo desde el punto de vista, de vista etno. etno Perdón, esto antropológico. Sí, sí, sí. En fin. Y el tema con el que quiero acabar, y ahora sí que sí, el tema villancicos. Sí. Y bueno, ya sabes que soy muy fan de Juan de la Encina, por ejemplo. Y el tema villancico he entendido como canción de. Sí, bueno, como... Villancicos, o sea. Eso de los. del auto de, de,
0: de Juan de Ancina, ¿cuál has dicho? ¿Cuál es?
1: Sí, los villancicos entendidos como canción de Villa. Escuchad esta letra, esta canción, que creo que alguno le ha puesto.
2: Traduzco por si no habéis
1: entendido. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre por joder, ata bien la tuya tú. Un villancico de Juan de la Encina, siglo XV. Juan de la Encina, que además era, era, era ¿cómo se dice?, monje. Eh, hizo Muy un bueno, es que no, sí. no, no es, es pensamiento de, épic, de, de época, o sea, sí, realmente. Sí, sí, sí. Pero este no, es, este no es mi favorito. Fíjate que me, me gusta Juan de la Encina, pero junto a Juan de la Encina, este, este está en Canciones de Palacio, ¿vale? Eh, ya digo, siglo XV. Pero hay otro en Canciones de Palacio, anónimo, y no me extraña que sea anónimo, que este villancico <risa> me encanta. Y antes hemos hablado de, de Joaquín Díaz, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vale. Esta versión no me gusta, porque no es, fi, no es fiel al, 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 al original. Sin embargo, te la propongo. A ver, porque se le entiende muy bien a, a Joaquín Díaz. Escucha, escucha. Se le entiende muy bien lo que dice.
0: Una mozuela de Logroño mostraba, me había su copo
2: de lana negro que hilaba. Dale si le das, dale de si le das, dale si le
1: dale si le das, casa. que me llaman en casa, Por virgen, me encanta. <risa> es un villancico, porque de nuevo es una canción de villano, una canción de la villa, una canción del pueblo la, las canciones, los villancicos hemos pasado a la tradición navideña ahora, pero sus orígenes eran eso, las canciones del pueblo que, que el pueblo uh -huh. cantaba, lo, con lo que el pueblo se entretenía y de ahí pasó a los palacios a los, porque claro, te reías eran como chistes, fíjate fíjate, claro, mira, claro. fíjate. Otra mulo,
0: mostrado me había su ojo del que llevaba en su jaula.
1: Parece que voy a decir una cosa, pero te engaña Y bueno, en fin increíble Villancico, canción, canción de Villa Cómo cambia Cómo cambia el contexto de lo que, y lo que se ha convertido y de lo que fue En fin, pues llegamos al final del programa
0: esta música tan propia de esta época nos vamos a despedir y primero vamos a hablar de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Blogger nos tienen como Power por Bolerías nos escriben todo junto en el buscador y ahí nos tienen, nos pueden seguir en cualquiera de esas redes sociales pero también tenemos un correo electrónico powerporbolerias.com donde nos pueden contactar directamente para si tienen alguna sugerencia o lo que sea y bueno, ya solo nos queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Oscar Borges, un servidor a la locución. ¡Hasta, Hasta el, el próximo,
2: próximo programa. programa! ¡Y feliz año!